0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田隆史と
2: こんにちはアシスタントの脇林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますこの時間の日経平均株価、86円67銭安い、3万2559円79銭ということで、収所は、ね、800円近く上げたりする場面もあったり、昨日も400円以上上げてたんですけれども、まあ、
3: あのアメリカの方は連投でね、なんかもう、むちゃくちゃナスダック100だとかね、そね7日ぐらい、上
2: げました,よ、ね、上
3: げたんで、まあ、その反動と、上げた理由がね、うん、えっと、米債の発行が減るんだと。そ、は、ん、い、なわけないじゃないかと借金だらけなのにねで<笑>それはまあ当局がリークして雇用登記と一緒ですよ、はい、いい数字出しといて印象操作して後で修正すると、はい、でまあそれはね、えー、ともかく景気後退になるんじゃないかっていうことで今あのー、なんだっけ、うん、ドラッケンミラーとか2年彩買ってたり、はいあるいはねなんかあのイールドカーブがスティープ化して立ってきて、はい、なんかもう金利見通しがコロコロ変わってでこの前はもう金利打ち止めみたいな雰囲気出してたんだけど、はい、ここのところのその当局者から出てくるのが、うん、利上げは終わってないという話でね。はいうんでこれ以上利上げしてたら今度はデフレになっちゃうっていう話まで出てきて、はい、もういろんなシナリオが乱舞してるんです
2: よ上げすぎるリスクと上げ足りないリスクもそうそうそう<笑>で
3: 中央銀行の仕事っていうのはね何かっつったらインフレファイトなんですよ要するにデフレの時は仕事のない人たちなんですよ、はい、要するにインフレファイトするためにインフレを抑えるために存在してるんでまあ建前上はそうやって言っとんだけど、はい市場の方はいやもう打ち止めだと。決め打ちで株はそれで走ってるわけですよ。債券の方は強気の人と弱気の人。で大体債券の金利が急低下したのもそれまで債券の売りがめちゃくちゃ溜まっててでそれが巻き戻されて、えー、金利上昇にかけてた人たちがぶん投げて金利低下になったっていうのはここまでの流れでね。私はあのなんだっけ、あのー、今の FF 金利の予想を見ると来年にかけて利下げにはいくんだけど 4% ぐらいで FF 金利は止まってまた上がっていく形になって,、はい、なってるわけですよだから、うん、インフレっていうのは必ず、えっと、今2波, 2波まで来て2波が収束してるんだけど、はい、3波のあれは残っとるとで、まあ、FRB からも一応ね地政学リスク今そういうシナリオで金利上がるとか下がるとか経験いいとかね後退だとかいろんなこと言ってるんだけど、はい、こんなもんね、えー、中東で紛争が拡大してホルムズ海峡閉鎖なんてことになったら原油が100ドルどころか200ドルとかね暴騰、うん、しちゃって全てのシナリオが崩れちゃうとでその紛争も一応ブリンケンが回って、まあ、時間的に停止とか言ってねあれはもう短期決戦で勝負つ,つかなかったんですごい長期化するってことですよだから非常に読みにくい相場になってきたなと要するに地政学の安定をもとに市場のシナリオをみんな立ててるんだけどそれが崩れたらもうそれで終わりという感じなんですよね
2: その金利のお話ありましたけれども、一時はまあ 5% も、1年債の金利が 15% もいくというところで、六パーは 4.6% になったというところだったんですが、津田さん、ドル円はこの時間、151円の3839と、なんかリンクしてるような、してないような
1: 感じが、ねまあ、ドルは今、て金利が下げ,て下げてるので、ドル自体はインデックスちょっと弱いんですけど、はいまあ、その分、円安ということで、吹き上げてるのかなという気がしますけど。ね
3: あれ円買おうと思ってもスワップというかあれだけ絶対的な金利差があったらまだ 0.7 とか8とかやっとるわけですよ日本は、はい、で上田さんは来年の春闘を見てから決めるって言っとるんだから<笑>でパウエルはここに来て偉い高いなことを言い出し
1: て介入でもない限りはあんまり変わらないよね本当に旬と思ってって言ってるわけですから、い、うんまあ、うなれば4月末、なのか4、6人しかだからやらないということですよです、政策変更は来年のそこまで言っといて年明けとか12月とか、まあ、普通は岸、えー、田さんが選挙と一緒ですよ、わーっ出てきて、私も町長、ねまあ、選挙も年内なくなったっていう話ではありますけど、<笑>まあ、今、素直にですね、まあ、円を売っときゃいいだと、はい、で後で見ていただきますけど大円通貨はやっぱ上に来てるとクロス円
3: が上がってるから津田さんドル円も下がらないんだよ本来
1: アメリカの金利が下がりゃドル円もっと下げてもいいんだけど、
2: はい、ユーロ円も今161円の4 7五四と、うん、ちょ
1: っと上に抜けてるような感じがしますね
2: あと、ね、年末にかけてどうなっていくのかこの後しっかり伺っていこうと思っていますこの番組 YouTube でも同時配信しておりますので資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますここののの後4時ままででおお付き合いいくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますマイド相場の中国の企業 IR セミナーを11月25
4: 日土曜日名古屋の境ガスホールで開催注目の上場企業が IR プレゼントリは藤本さんによる株式相場展望注目銘柄解説です抽選で150名様を無料ご招待お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをチェック締め切りは11月16日木曜日必着です皆様のご応募お待ちしております
0: ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
4: 横川のの
0: お金の話資
4: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
1: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
4: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
1: ぜひ聞いてください。
0: マー
2: ,マーケットサインのコーナーですまずはこの時間の主要通貨ペアを見,見ておきますドル円は151円の3742ユーロ円が161円の4852そしてユーロドルが 1.06 の6671円の推移となっていますでは津田さん今週の為替の振り返りポイントについてお願いします
1: 、はいまあ、あのテーマというのは中央銀行の金融政策スタンスということはもう変わりなしと、でよく言うのは、もう中央銀行には逆らうなというのは、当然、ベースとして置くべきではあるんですが、まあ、先ほど言った日銀、上田総裁が衆院の財務金融委員会に出席をして、でまあ、先の記者会見とは、大してそう大きくは変わらないと。でまあ、先ほど言った春闘まではということですから<笑>ちょ、一つトレーダーにとってはね、そこまでいけるのかとういうことで、まあ、ここまでヒントを与えていいのかなという気がす,で,すそれで,で、パウエルのほうはあの、高波的になってるんだから、追加利上げもあり得るよと、ん要はもう両者ともにです、ね、上田さんは追加緩和もあり得るという話と、パウエルは追加利上げもあり得るということで、でも大
3: 暴落でも予想してるのかね、それは、ね、上田さんは。もそこま、あの韓国が市場止めとったじゃん。あの空売り禁止って言って、あれもね、なんかやばいことでもあるんかいっつって、変な憶測を呼んでんだけど、なんかもうね、市場に国家が介入しすぎて、はい、なんか中央銀行が市場やって
1: るんかと、うん、中央銀行レートを決めるのは、<笑>あの完成完成相場になってますから。<笑>で、えー、その上田さんはこの日にイギリスのフィナンシャルタイムズとのオンラインインタビューでも同様で、インギリスが持続的に2パーセントをつけるまではマイナス金利を含め y c c を継続するということで、まあ、大変通貨にはちょっと安心感とで市場の思惑っていうのは先ほど言ったように日銀がいつマイナス金利を解除して利上げに転じるかというところのワンイシ,ューシングルイシューとで、まあ、ちょっと一丸一番見てもらいたいんですけどこれがマネスケア西田がレポートを書いてるファンダメポイントにあったものを抜粋したんですけど OIS 市場予測ではですね日銀は、ですねここに BOJ と書いてますけど、24年の3月、6月、9月に 0.1% ずつ利上げというふうには書いてはいるんですけど、まあ、これ、あくまで 50% 以上の確率ということですから、うん、まあ、えー、先延ばしということは、そ、えー、らくありうるとで、えー、ちなみに FRB は24年の5月、7月、9月に 0.5% ずつ利下げ、ECB が24年の4月、7月、9月に 0.25% ずつ、これも利下げ。BOE は24年8月に 0.25% の利下げというのは、あくまで、えーまあ、11月6日時点の OIS の 50% 以上ということになりますので、一応参考にはしてもらいたいんですけれども、えー、基本的には先延ばしということになりうるかなとで、えー。OIS の予測が正しいという前提に立てば、24年って来年、日銀以外の各中銀は利下げ転換、日銀は利上げ転換、でもめちゃくちゃ円高になるじゃん、まさにそうなってもおかしくないと。週<笑>間遅れで一人だけ利上げやするんですか、そこでもうまさに箱根駅伝でちょうどですね、もう逆そうしたものが転換していっていくというふうな感じになりそうです、でここでいうところの西山さんがよく言われる株価の下落っていうのは、利下げがトリガーになる,になるんだよと。うんうんまさにそれをちょっと今日お話したいんですけど、教科書的にはです、ね、金利を、えー、金利高、利上げになると、えー、株安というふうな構図、まあ、あ,るある意味、正解ではあるんですけど、うんで、株価っていうのは常に先を見て動くということですから、えー、これ、シンプルに解釈すると、利下げを実施した場合にはです、ね、まあ、歴史的にもそうなんですけど。マーケットのマークはどうかというと、そこまで利下げしなければいけないほど、やっぱり景気悪い見てるのか、か
3: それまで本当は景気悪化してるのに、大丈夫だ、大丈夫だと、盤、う、石、ん、だと言いまくっとるわけですよ。や
1: っぱで、利下げ
3: したってことは、結局そういうね、えー、建前を取っ払ってまいりましたと、公、う、算、ん、宣言なんです
1: よ。過去のデータを見ても、ですねやっぱり利下げ局面で株価が下げてるということになると、まさに来年はやっぱり後半以降っていうのは、やっぱり十分注意しなければいけな
3: い。景、ま、気、あ、交代になるんだからさ、なってるんだから、それ企業収益も上がらないし、それは株も上がらないでしょうというのがね、うんまあ、普通の、えー、あれなんですよね、だからそれまでになんで利下げで大暴落しちゃうかちょいうと、煽りまくって。うん実態は悪いのに、大丈夫だ、大
1: 丈夫だと思う<笑>言っとるからなるんですよまさにあの、かつてのインフレは一時的だと言ってたと同じように,です、ねあにまあ、いかにです、ね、あの自分のところのカードを見せないか、もしくはファイティングポーズを取るかというのが、これから、まあ、3か月なのか、半年なのか、えー、ちょっと注意しなければいけないところ、でえーまあ、ここはです、ねえー、本当にただ、えー、踊ってはいいと、いつも言いますけど。あのお酒を用意されて踊れというふうに言われているわけですから、まあ、踊ればいいと思うんですけど、うん、常にやっぱり出口を確認して、えー、ダンスをしながらでも出口にどんどん近づきながらダンスをするというのが、うんえー、特に23年末から24年にかけての動きかなというふうに見ています。うん、で、えー、ここで見ていきたいのが、ね、丸,丸2番、こ今年、えー、1月スタートを100とした大円通貨の動きを見るとやっぱりこれはじわじわ上げてきていると。でここでどんと、どすんと言ってるのは3月っていうのは、これは欧米金融不安というのがありましたあのシリコンバレーバークそうですね、この辺でやったのと、うん、あと直近ではです、ね、10月の前半にあった介入、もしかしたらあったんじゃないかという介入警戒観,観測、まあ、実際、31日の発表ではこれなかったということでありましたけど、うん、でそこで足元ではまさに31日、10月31日の日銀会合なり、上田総裁の会見ということで。ハロウィン買い、10月末買いというのが今のところ把握しているかなという感じがします、えー、足元であったのがです、ねえー、まず RBA7 日に、えー、オーストラリア中央銀行の、えー、政策金利の発表がありましたこれが丸4番、はい、まず週足を見ていくとですね、えー、ごめんなさい丸3番ですね丸3番、えー、11月7日、えー、予想通り、えー、0.25 の利上げ今だったねそうですね、うんで誤解後ぶりの、えー、利上げですけど、解釈としてはハトハト的な利上げだと。だから今回で、もう最後みたいなそうですね、お、う、そ、ん、らく追加的な、えー、利上げもあるんじゃないかというふうに見てたところが 0.25、あとはセル・ザ・ファクトというのもあったと思います、うん、でチャート見てもちょっと行き過ぎたところ、えー、まさにハロウィン外からまさにロケット的にどーんと上に行ったところで、まあ、反省相場、修正相場というのもありえー、やったと思うんですが、ただ、えー、ゴードリエンというのは、基本的にちょっと下を向いてると。まああと中央経済もさほど良くないからね。そうですね。うん、でまあ総裁が変わったと,ところで10月でまあえー、行ったんですけど。もう強気の総裁ではないかというようなマーケットの根踏みもですね。ちょっと外れそうになったのかなということで、うん、ゴードルは下がっているというのがあります。で週足で見ていくと丸四番。これもですね、まあ八月末からじわじわ上げてきて、一回、えー、10月二番続を受けて、上に試したんですけれども、アルビエ会合で。ちょうど26週 MA でいうところのプラス2シグマあたりで頭が抑えられているという感じになっていますでですねあと今朝方あったのがですね BOM メキシコ中銀の会合がありましたで政策金利は予想通り据え置き据え、うんまあ、置きと言いましても 11.25% ですから5会合連続の据え置きで全開でそこでのポイントは声明文でディスインフレインフレの鈍化のプロセスが進展したというふうなことが声明文であったということと、うんえー、政策金利はしばらくの間、現在の水準に維持する必要があると、前回、9月は、えー、これはです、ねえー、長期間というふうな文言だったんですね、それがしばらくの間っていうことで、えー、これもとト的,的な据え置きだろうということで、ちょっとこう下に向いた、でこれも当然、セル・ザ・ファクトもあったと思うんですけど、でメキシコを見るではでは、ね、中南米諸国が軒並みに利下げをしているというのがあります。うんブラジルは8月利下げしましたし、うん。で、チリも9月。で、ペルー、ウルグアイも10月利下げ。まあ、こぞって利下げしてる中で、今メキシコは、えぇ、ー、据え置きをっていると。ただ、アルゼンチンはちょっと別物でですね、<笑>えー、これは、政策金利 118% から 133% になっていると、うん、いうこと。まあ、インフレ率が 120% 超えてるわけですから、<笑>そこはちょっと別ではあるんですが、<笑>えー、メキシコは、えー今とで今日のニュース出てましたけど、大阪、万博、メキシコはなんか撤退するみたいで、出ないとああそなで、そうなると、いろいろ勘ぐって、例えば財政状況が悪いのかどうかとかいうのがあると思うんですけど、普通はそうだよね、あるいは費用対効果に合わんと、まあ。両方あると思うんですよね、各<笑>国、まあ、ともあ出遅れ感があってです、ね、なかなか横見ても参加しないというところがあったと思うんですけど、メキシコに関しては来,来年6月に大統領選挙があると。うん2線が禁止ということは、これ、政権交代はまあ6月に起こるんですね、うん、でそこで今、立てると、なかなか予算が取りにくいという意味合いもあったみたいですけど、うん、それでも万博に出ないということは何かあるのかというふうなことも、えー、考えられるところでありますが、チャート的に見たら、そんなに僕は弱くないと思うんですね、丸、はい、5番、これ、メキシコペ戦の冷やし、当然、じわじわ上げてきて、えー 11, えー、11月9日ということはまさに海外時間です昨日まあ興味見ですね。で1回下げたところではあるんですが8円5っというのが今ちょっと割り込んではきてますけれどもえ基本的にはこの辺りを意識してえじわじわまだ上げてくるのかなという気はしますで丸6番週足で見たらどうかというとこれもですね一言で言うと下にしっかりもう下には限られてるなというふうなチャート形状でこの、えーまあ、四角形をこう横に向かえーまあ、下に向けたような形これは、えー、上昇不落型持ち合いの上昇不落型という言い方をしてでポールつまりレートが下から上がってきて、ジグザグジグザグっていうことで、まあ全、全般的に下げてきた場合には、この上値抵抗線を越えたら上に行きやすいと、うんで、今週上に行くかなと思ったところが、まあ、今朝上がった未明の下げで、まだこのボックス圏内にあるかなという感じがしますけど、まあ、下は限られてるかなと、ただ、上もです、ね、9円をどんどん超えていくっていうことでもないような気がしますけれども、弱くはないということで、まあ、9円手前ぐらいになったら1回逃げると、えー、いうことでもいいのかなと、で基本的にお押し目いで。えー、いいやっぱり、そうですね、うんでまあ、圧倒的な金利差っていうのがありますから、うん、あとは、えー、円ベースでいうとです、ね、まあ、今円を買うような要素っていうのはないということから考えても、えー、ちょっと中長期的に持つんだったら、ペソ円ンの安値を拾、えー、ってみてもいいのかなという気がします、うん、で丸七番、ユーロ円の週足これは先々週ですか、持ちたときに、この上昇三角形型の持ち合いがついてますという話をしたと思うんですね。でそこはやっぱ160円の壁、これを、はいえー、上値抵抗戦ということで超えてきたということは、教科書通り上に向かっていると、えーまあ、これもですねやはりユーロ、えー、もの動向も当然ありきですけど、まあ、円ベースということになると、もう一段、えー、上を考えたほうがいいと。強強い足だよ、ね、強い足ねねですねとにかくまあ綺麗なチャート形状になりつつあるということですから、安易な売りのポジションを持つというのは避けたほうがいいかなという気がします。であと、丸8番、ドル円。これも週足ですけれども、これも本当に、まあ、電車道といいますか、上昇ンド多くは変わらずと。<笑>電車しますまあ、ここでもですね、あまり、えー、まあ、逆張りということで、いかないほうがいいと。あと介入警戒感ということはずっと言ってますけれども、うん、まあ、あの、鈴木財務大臣なり神田、えー、さんなり投機的な動きをするとっていう前提がありますけど
3: ファンダメンタルズに合ってないんだとこのええやつは<笑>いやあっとやないファ,<笑><笑>、ねね、<笑>ファンダメンタルズどうだと思うんですよ i
2: いや MF 的にもね言われてるあっ FMF
3: もファンダメンタルズだと言
1: ってるんですけど<笑>でも投機的な動きをしたらっていう前提ですけど投機っての何,何なのかな正義<笑>の動き分かんないと<笑>いや市場って投機の場所じゃないんです<笑>かとそうだと思うんですけど<笑>なのでちょっと意味不明なあのちょっと牽制発言はありますけれども官
3: 僚、うん、の基本的発想っていうのは動かないのが一番いいんだから、うん、そうですね、<笑>い<笑>スタンバイっ
2: ていう発言があったりして、ちょっとね、警戒されるいやいや、
3: みんななめてるけど、<笑>僕はやると思いますよ<笑>、だって、岸田さんだって、このままね、160円で走ってね、うん、一体ね、デフレ脱却って言っとるけど、デフレからいきなりスタグフレーションになっとるんですよ、今。いやこれその原因というのはね、結局、生活費というのは円安で全部来てるわけでしょ、物価高というのは、だからやらざるを得ないんじゃないです
1: か、まあ、選挙が近い場合には動く可能性が今、ちょっと遠のいてなという気もしますし、<笑>あとはさっき言ったように、ファンダメンタルズから言うとです、ね、パウエルさんがまだ。利上げの可能性っていうことをもう発言したっていうことは、ちょっとなかなかな、ね介,入ね、介入するには、ですねその理論的な根拠が薄いなと
3: いう,ういやだけど日本は為替指定国から外れてますから、この前の発表で、うん、別に介入やってもいいってことです,で
1: す、ね、<笑>介入やることに対しては全然いいと思うんですよね、当然、はい、あの米国債売れるわけですし、はい、国庫から言うと、売るうわけですから、はい、いいと思うんですが、まあ、大きなトレンドが変わるってことまではないと思うんですね、うん、今の当然ファンダメンで、うん、トレンドは変わらないよ。まあ、ただ下そうだから、需給
3: 的にもうみんな、100人が100人円売ってるから、それが分投げになると、レバレーでかけてる人はね、いうのはあると思って、それでまあ、ある程度値幅は出るんだろうけど、ファンダメンタルズは何も金利、ドル円のレートとね、米国債と日本国債の交換レートが出てるんだから、この金利じゃね。いかんと申し訳ないと何
1: がおかしいんですか、えー、という話<笑>そうそうそう,、ま、うンダメンタル通りに思いと、えー、いてると介入
2: し,したところを逆に狙われそうですよね、まあ、そこから投機的な動
1: きが、ね、いやだからね
5: いや
3: だからなんかいやあの今度またねバフェットが今年2回目の記載するんでねいや日本はやっぱ注目されてるんだっつうんだけど円で調達してドルに変えとるかもわかりませんよ<笑>、うん、で返す時だけ円で返しゃいいんだからいやだから、もうなんかけのわからないね、<笑>世の中になってきたなと
1: 。まさにあの、<笑>ただ、ど、ま、れ、あ、は当然、西村さんおっしゃったとり、介入はいつあってもおかしくないだ,だか
3: ら、うん、こんなもんね、まともな経済学だとかね、常識で話してても全くだめで。うんその人の立場になったらね、上田さん、私が上田さんなら、ああいうしかないんですよ。うにゃおにゃおにゃわがわからんこと言ってるしかない。で、神田さんの私が立場なら、いや、ファンダメンタルが合ってねえところ
0: 、
1: スタンバイ取うしかないとね<笑>で。スタンバイ別に動く必要ないわけですから、<笑>スタンバイなわけですから。<笑>検討すると、<笑>そのうち言うんじゃねえの、本当<笑>岸田さんみたいな検討士ですね。そういうまあ言葉が出てくるようなことが、この年末にかけてあるかな、ただ、シーズン的に言うと、11月が一番日経平均が上げやすいとか、まあ、リスクオンになりやすいというのもあります、で、今月ある、大体感謝祭から1回、感謝祭までに1回、休みをついたら、そこからまたクリスマスまで強くなるとか、うん、そういうデータ感謝祭トレードっていうのは、毎年流行りなんだけどね。そうですね。なので、この辺はですね、まあ、もう少しは強気になりそうな感じかなというふうなイメージを持ってます。でニュージーランドドレンっていうのは私もこの何度かこのラジオでもお伝えしてはいますけれども8月末買いとか10月末買い10月末買いで1回拭いたんですが90円の手前でちょっとこう頭が抑えられているような状態ではありますでニュージーランドに関してはですね相対的に言うとードレーンが下げてニュージーランドドレンが横ばいっていうことになっているので o g ウ位が下げているというのがあるので、うんうん、あと後半ではそのチャートを見ていきたいんですけど10番11月の中銀会合のスケジュールでいうと、まさに11月の29日、末、最後にこのニュージーランドの中銀会合があると、まあ、基本、西洋基11月だからこれだけかそうですね、あのうんうんまあ、ここで挙げてるのは、主要でいうと、ここぐら,いぐらいですね、うんまあ、本当に前半で固まってたところ、もしくはないところもあったんですけれども、ニュージーランド、年内最後ですね、日うんうん、29日。でこの辺りでどういうふうな、えー、見方をするか、この辺りがお辞儀、えーまあ、アメリカが1か月空いちゃうからね、余計ににやりにくいよね,そうですね、まあ、裏を返すと、12月に集中しているので、まあ、この辺に向けて、えー、特に12月の半ばですね、これは衆、えー、議院会合ラッシュということですから、まあ、年内最後の動きがこの辺り、あるかなというところで、準備をする、うんえー、ところかなというふうに思います、う
2: ん、そうですね。セミナーが行われるとということですよね
1: 、はい、久々に名古屋でセミナーをやろうかなとミッドラン、うん、<笑>ミッドランドフル懐かしいねそう地方セ,<笑>セミナーでいうと12月は一応最後
2: そうですね,ねまあ終
1: わりなので、まあ、一応終わり名古屋ということで12月設定したんです<笑>で久々で<笑>あの4年ぶり<笑>、はい、まさに2019年ですか4年ぶりの名古屋ですから4年ぶりかはいぜひご参加いいいただければなう、ね、といううふに
2: 思います、ね、12月9日の土曜日1時からミッドランドホール会議室 B で会場セミナーが行われますがこちらはマネースクエアに講座をお持ちの方です。がお申し込みいただけるということで八代さんや宮田さん高尾さんそして津田さんが登壇されるということですぜひともこちらマイページホームページの方から確認してお申し込みくださいエリス
3: 天井の話ですか<笑>そろそろ<笑>
1: その時期かいた<笑>そうですね
4: 。
2: その発言も楽しみにしていただ
1: ければと<笑>ちょっと早いんじゃないですか十二、ま、月ならもう準備しとかないとダメですね<笑>
2: そし西山さんの方からは、円安軌道に変わりなしというのも、ね、あもうさっき
3: から言ってる通りね、くどくど言いませんけど、うんえー、2ページ、要するにこの人は物価高が続くとは考えていないって言ってるわけですよ、はい、米債が米、この前も米国の金利がこんな上がると思わんかったってね、いや、そういうのを分析して仕事するのがあれじゃないのかと<笑><笑>いう気が私はするんだけど、ねえ。何がみんな安心しとるかっていうのは、株がね、吹いたのは、アメリカの金利がもう打ち止めだとかね、いろんな観測が、あと、あの、中東情勢が長期化で、えー、見かけで落ち着いてると。まあ実際に悪化してるんだけどね。えー、そういうものがあって、とりあえず束の間のね、この年末の毎年のラリーに乗りたいと。で、まあその前にちょっとショートも溜まってたもんで、余計にまあ上がりやすかったっていうのがあって、今ショートカバーが一巡したんで、ちょっと止まっちゃってるわけですよ。で、さらに上買う人が出てこないと上がらないわけだけど、まあ要するに、世界のエブリシングバブルのね、えー、流動性の供給先っていうのは今日本だけなんですよ。日本から米災害、日本から米株買いが出ないとダメだと。要するにアメリカの市場を保管しているのは日本のマネーなんですね。だから日本は、ニ、えーサだとかいろんなものを作って、えー、もっと投資しろと、預金を崩して、どんどんアメリカさんに貢献しろということになってるわけです。で、まあこれね、現状は長期金利が 1% 以上大きく上がらぬようオペ続けてると、要するに YCC、もう事実上の撤廃だっつって、みんなが色めけたってね、私のとこにもそんなレポートばっか送ってくるから、私は先々週ぐらいに、うん、上田さんが YCC やめるわけじゃないと、書いたんですけどね、いや、やめるんだと、もう形骸化してるんだっつって言っとったんだけど、翌日に早速、国債の買い入れやって。そ<笑>れでね、あれ面白いんですよ、この前の日銀の会合ってね、要するに 1% 超えたら、国債買い入れするかもわからないし、場合によってはしないかもわからないと、いや、どっちなんですかと<笑>いうねあ、そういう文言を読んだら、海外の人間は、あこれ YCC 撤廃だなと思うんですよ、でも何も変わってないじゃないかってことで、えー、エブリシングバブルは延命するっつんでですね。あのアメリカの株も大暴騰したわけですよ。で、これはね、もういわば、えー、日本の場合はね、えー、社会主義市場になってるんで、まあ私は国家管理相場と呼んでんだけど、日銀が最大の株主でね、ETF 買って、えー、国際市場も日銀が全部買うと、1% 超えたら、こんな市場ね、えー、っと、これ究極でいくとペグ制みたいになってくる。か<笑>かりますか 1% 上限
1: メドっていうのは、ね、非常にだから、ペ
3: グなんていうな感じの市場になっちゃったら、ボラテリティがなくなって、収益機会がないから、誰もそんなマーケット来ないんですよ、世界から。はいそれが分かってね、下がったもんは上がるし、上がったもんは下がるっちゅうのは相場なのに、下げ止めちゃうから上がりもしないとんで、30年間横ばいできたと。まあ、あの、ドスンと下がった後はほぼ横ばいと。いうことで、で、今上がってんのは何かっつったら、日銀が買ったから上がったという話でしょあと PBR 一倍割れ運動とか、国の中央経済計画によって株価が動いてるちゅうね。極めておかしな市場になってる。で、私もね、市場原理がいいとは言いませんよ。その市場はほっといたらね、万能で何でもね、やるんだとは言いませんけど、ちょっと行き過ぎじゃないかと、やってることが。だからまあ、基本的には、えっと、どこの市場も日銀化してきてるんですよ、でも。だから、まあ、相場読みにくくなってんだけど、要するにですね、政府が何でも補助金、援助金、要するに助成金の名目だとかね、えー、半官半民企業ばっかになってるの、アメリカもあれも政府から政府の例えば半導体のね、えー、補助金に乗るとか、電気自動車の補助金に乗るとか、そういう政商みたいのしか儲からなくなっちゃってるの、半分。<笑>半官半民で、まあ、半分は政府みたいな会社ばっかになっちゃってる、だから政府の言うことを、えー、なんだっけ、フェイスブックから何から全部聞かんならんわけですよ、まあ、聞かないなイーロン・マスクぐらいでね、でイーロン・マスクだって、その助成金にあれに乗っとるんですよ、ちゃんとでうん、まあ、これをやってるとですね、えー、究極は毛沢東時代の中国とか。旧ソ連の経済に近づいていくということになるわけです。だから、まあちょっと、だんだんおかしな市場になってきてると、まあね、あの、兄さんもね、いまいち、なんだっけ、冴えないというか、あれだけハードルを下げてね、投資の先生の枠もすごい増やしてるのに、あれなんだっけ、15% ぐらいだったっけ、今やってる人って。まあね、増え吹けどなかなか、記者さんが人気やないからかなんか知らないけど、みんな踊ってないというな現状でね、もっと増えるのかなと私も思ってたんだけど、それで、え日本の金利の方はと言いますとですね、もうこれでみんな安心しちゃったけです、3ページ。なんや、結局国債改れして金利押し下げとるやないけどこれ無制限金融緩和ですよ。もジャブジャブじゃんと。アメリカのね、私、金融機関に聞いたら、アホード金がうなっとんだって、まだ。だから、機関投資家だとか、この定理のうちに調達した金もまだ残ってるし、あの、それ14年ぐらいやっとったわけだから、そういう政策を。まあ、実際には相当借り換えが来てね、借り換えができませんとか、もっと高い金利払わんならんと、だから、中小企業はもう弱ってんだけど、今の金利で。まあ、あの、富裕層だとか大企業はビクともしょなんちゅうのが、まあ、アメリカ経済の堅調さではあるんだけど、中、まあ、国民の半分はもうどん底に今言ってるということで、まあ、都市の暴力化が進んでですね、もうむちゃくちゃなことになっていると。で、これが日本で、アメリカの方はですね、急にまああの、ドラッケンミラーが2年生バンバン買っとると景気交代だと。で、債券王のね、えー、なんだっけうん、あの、あれあれあれ、あの、えー、ガンドラックも、もうあの、景気交代になると来年のね、えワンクォーターで。だからちょっと、え
1: これがアメリカの、これアメリカね、はい
3: 。うん。あのー USGY になってるでしょ、はいえっと、だからそれで金利もだから当局は打ち止めだとでおまけにね、えっと、国債の発行額を減らすみたいなことをね当局は言ったもんだから、うん、いやあんた減るどころか。アメリカっておかしい、あの33兆ドル超えてね、バンバン上がってるんだけど、あのアメリカのね、私、この前あの、X に投稿しておいた借金時計帳のを見てたら、恐ろしいんだけど、リアルタイムで動いてるんですよ、どんだけ増えていくんやんと。でね、結局は景気後退で債権の買い場だと。いうような見方が出てでもう一つは、いやいや、インフレはまだまだ行くんだっていうのがあってね、結構きっ抗してるんだけど、これ、あの50日ぐらいの移動平均まで一応落ちたの、したら、結局、こんなところでまた株がバブルして走っちゃうと、来年の11月ですから、大統領選挙は。今、上がってものでもしょうがないんですよ、変な緩めてインフレになっちゃったら、それこそね、えー、全米であの暴動が起きますから、はい、まあちょっと FRB も、えー、ちょっと高派なことを言わなきゃしょうがないと。でもう一つはね、まあ後のコーナーで出てるくるけど、地政学のこと何も言っとらんのですよ。なも影を受けるに決まっとるじゃないですか、したら今週ね、FRB の理事、女性の人が出てきてね、それ言ってましたけど、まあちょっとね、FRB も自分が何やってるのか、もうどうしたらいいのか分かんないというところに追い込まれてるんだと思うんです。で、ぱっぱっぱッとチャートだけ見ときますと、もう津田さんおっしゃる通り、電車道相場と。えー、ドル円はですね、えー、何にも状況変わってねえと。まあ多少ね、乱高下しとるんだけど、<笑>こんなもんこんだけ金利差あってね、えー、逆のこと政策で言ってたら、<笑>どうやったら円高になるんでと。<笑>それこそ介入が、私はね、えー、っと、去年の151円九、えー、95銭抜いたら、いつでもやると思ってるの、私自,自身はね。ただ、それは、相場の大きな方向性を短期的には円高になるかもわからないけど、今の政策はアメリカが利下げするか、日本が利上げしない限り何も変わらんと思う。だけど春闘まで何もしないって言ってんだからさ、ああ変わりようがないじゃんね
1: 。普通は額面通りのに受け止めれ
3: そうですよ、ね。<笑>で,すよね、<笑>で、ユーロ円の方は、えー、これは、まあ、マ a ク d 見ててもね、この前、今日小暮さん来るのか、あのー、マ a ク d のね、えー、っと、ラインとシグナルが上にあるんだけど、ヒストグラムが下だから、レンジだって言ってたんだけど、そのレンジから今もう完全に上抜けちゃ,上抜けちゃって、これはね、えー、っと、標準偏差も低い位置から、えー、中期、長期の標準偏差が上がってるんで。結構なめてると、でかいトレンドになるかもわからない。っていうことですね。で、私はまあ、あんまり、あの、この国家管理相場がもう行き過ぎでね、うん、トレンドが2000年以降出なくなった日経平均はあんま取り上げないんですけど、はい、7ページ、まあ一応持ってきました。で、これ、えー、っと、去年までの、まあ今年のね、相場って、このバフェットが買ったあの、チャートの真ん中のところ、真っ赤っかの。これこそ電車道相場ですよ、これもここで終わっとる、はい。あともう横ばいじゃないですか。で、売ったり買ったら、まあシグナル出とるんですけど、まあもちろん騙しも入ってですね。まあ今はでも買いシグナルが点灯していると。はい、それはそうですね。金融緩和とマイナス金利やっててどうやって株下がるんだよと。だけどさほど上がらないっていうのは、PKO のやりすぎで上も行かないんですよ。下げるとき下げてないから。で、週足はですね、これはずっと買いのままえー、っと、なんだっけ、これね、えっと、だから、バフェットが勝った後は、もう今、何も動いてないに等しいんだけど、はい、なんか、あのー、国の政策が出ると、上がるんだけど、それが止まると、日銀が<笑>介入して、横ばい相場になるっていうね、もう典型的なパターンで、まあだから、ちょっとなんだかなと思って、バフェットさんもね、なんかインサイダー疑惑で、今日やられてますんで、てましたねうん、あの人、あんだけ金持ってるのに、まだ儲けたいんかいと、<笑>個人の口座でどうのこうのって言っとんだけど、そのぐらいのね、もう、強欲の極みを言ってるわけですよ
1: 。それが長生きの秘訣なんでしょうね
3: いやーなんだかよくわからないんだけど、でまあ、最近ね、とにかくあのネタみやっかみっていうかね、パフェット儲かってるから叩かれるんですよ、まあ、損しても叩かれるんですけど、IT バブルの時はあいつは時代についていけねえからね、全然儲からないとか言って叩かれて、最近儲かってるんで、結構またネタみやっかみで、あのこの前、マイクロソフトのあれもインサイダー臭いじゃないですか、あのゲーム会社の買収でね、うん、バークシャーが買ったんですよ。あれも昔だったら完全に10ジェールですよ本当でまあなんかアメリカはもとにかくゆるゆるなんでフロントランニングをやりそうだインサイダーやり放題とでねエヌビディアとかの株もよく見てると役員とか社長が売ると下がるんですよで今週ブラックロックも売ってるし最近ねまあ年末だからなんだけど一応税金の関係もあるしいろんなねインサイダー情報っちゅうのあってインサイダーっていうのはあの。あのいや不正取引じゃなしに、企業の、要するに一番容しとる役員と社長ですよ。はい、これが売買しとるんでね、大量に。みんな売り、えー。うん。だからまあ、あれなんですけどね。えー、あとはレーダーリオも叩かれてます。レーダーリオっていうのはね、社員の半分ぐらいがすぐ辞めちゃうと。要するにね、プリンシパルって彼の哲学があるんだけど、はいそれ言っとることとファンドでやっとることは違うじゃねえかって叩かれとる。いや当たり前ですよ。哲学で相場するやついないですから。数値の分析して彼もやってんだから、そんな当たり前なんだけど、結局ね、会社辞めたやつが悪口を言うわけですよ。わかりますクビになったから。で、あの会社、軍隊みたいに厳しくて。それはね、優秀なやつでないと残らないから、まあ大変なんだけどね、まあ要するにバフェットも何もね、有名勢でいろいろ叩かれるんだなという話ですよ。で、次9ページ、もうちょっとやっちゃいますけど、これは私の友人の前田正隆さんがですね、えー、大阪万博のこと書いてるの。屋根だけでなんだっけ、300億とか、<笑>なんかはパビリオンの。なんか、そんなね、ことにまあ私はそれがいいとか悪いとか言ってんじゃないんですよ、バンバン金使っといてね、山,山中教授の iPS 細胞のね、えー、たった数億円のあれを打ち切りとか、えー、あるいはその博物館でも保管が、保存ができんと、予算がなくて、クラウドファンディングしとんでしょ、これ。でまあ、9兆円も集まったんだけど、まあえ、いや、それ<笑>、ちょっと巻いてるとこは、だから、博物館に金なんか出したって、誰も中抜きもできないし、儲かる政治家もいないもんで、はい、みんな工事になっちゃうわけですよ、日本の予算っていうのは。だからもう、どうしようもねえなと思って、うんで、こんなことでね、企業社会の実現なんて無理だっつって、まあ、あの役所の IT 化もそうだしね。まあ前田(笑)さんは言ってると。私は知りませんと。いや、あの、彼と昨日の朝、結構喋ってたんだけど、いろんなこと言ってました。日本のね、市場の抱える問題点について。あのー、あ,あの人ねこの前バフェットの本出したんで、はい、新書でで昨日なんか来年の相場予測の本出してましたんでまた機会があったら番組でも来てもらおうと思ってるんだけどでなぜ、ね、か知らないけど鎌田さん来た,たら聞いてみようと思ってるんだけど、はい、銀行株がこの2日間ぐらい急落してみずほとかも結構チャート見たらドカってガンと下げてて。私は X に投稿しといたと思うんだけどなんだかよくわからんなと<笑>下の画面は埃だらけになってんだけどつけるあのなんだっけモスラとあのゴジラが勝負してました、ね、<笑>まあそんな話ああ水あのあれやチャート持ってきた10ページ、はい、いきなりガッコンと下がっとるやないですかこれは津田さん上田さんが金利を上げないからなんですな<笑>ん<笑><笑>で下げてるのかなと
1: て1証券への
3: 追加出資が嫌いされてるのてるこれだけどそれ2日前になってるよこれ、うん、昨日だったらわかる
2: 今日銀行株、うん、のき並み上げてますけど、まあ、このあとよくわ
3: からないんだけど、うん、まあそれまでに上がりすぎたっていうことなんじゃないですか、うん、だからもうえー、どういうんですか最近出入りが激しいというかねで
2: すね、結構う相場に
3: 遊ばれちゃうようなね、その場のバズらのいいとこ買ったり売ったりしてると本当危険だなっていう気がしますけどねそ
2: ,うですね、はい、そして日経平均株価大引けではやや下げしぶって78円35銭安32568円11銭で終えていますえ、ここまでマーケットサインのコーナーでした
0: あのリートの祭典が福岡で開催ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催 J リート各社が集結する J リートファン in 福岡を12月9日土曜日福岡ファッションビル8階 B ホールで開催しますラジオ日経でもおなじみの出演者の特別公演や J リート基礎公演もあります抽選で100名様を無料ご招待お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファンイン福岡をクリック番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
1: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
2: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点を持つ
5: ためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
2: セデスマーケットのコーナーです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんよろしくお願いいたします,しします当初おびけはやや下げ渋りまして400円近く下げる場面もあったことを思うと78円安で
5: したね今週はですね、うん収穫がありましたね、割と。でしょうか。あの、大幅高の日ですとか、<笑>大幅安の日、うん、あったじゃないですか。ええ、で、その大幅安の日はあ、そう、水曜日、水曜日に、えー、かなり株価がきつぐ下げたっていう。
2: 月曜に大きく上げて,て、次の日400円ぐらい下げたんですよね。ええええ、その、その後、ま、105円下げて、ええ次の日円上げてああ火曜日だ、火曜日に大きく下げ
5: てで、ねで、下げたところで買う投資家がいるっていうことが、この確認されたっていうのが、今週の収穫だと思います今週、非常に目立った動きは。えー半導体製造装置メーカーなんかが買われる一方で銀行株やエネルギー株がきつーく売られたっていうような場面がありましてね。これは特に目立ったのが水曜日。あの水曜日日経平均はあんまり下げてないんですけれども、大して下げてないんですけれども、銀行株やあのインペックスなどのエネルギー株が 4% とか 5% とか急落したじゃないですか。あそこが非常に目立ちましたよね。でもその下がったところで、かなりやっぱり、木曜日、金曜日と、その銀行株などが戻すという展開になっていて、下がったところなら、こういう株は買いますよっていう、その意思表示が、結構マーケットから見られたというのが僕は特徴だと思います。金利も乱
3: 高下してるんで、まあ、それにも沿ってるんでしょうね。そうですね。あの、
5: この銀行株の下落についてはですね、私の方で説明してたのは、あの、もともと日本株を買うときに、日本株はバリューが主役になるので、銀行やエネルギー関係素材株、鉄鋼株などのバリュー株買いと、えー、グロース株売りを組み合わせた、あの、ロングショート取引、うん。これが結構日本株を見る上では、まあトピックス買い日経平均売りって言ってもいいんでしょうかね。まあそういった売買が今年はすごくされていた。で、トピックスの方が強かったですよね、日経平均。うんうんうん、で、それはあ、その取引がされていたんだけれども、えー、アメリカの金利がピークアウトするんだったら、これから先金利低下でグロース株の値動き、コー PBR 銘柄の値動きの方が、こっちの方が良くなるんだったら、じゃあ、バリュー株内のグロース株売りのポジションは解消しといた方がいいだろう。行政ポジションだから解消したと。そう。そ,それで銀行株が下げた、海運株が下げた、鉄鋼株が下げた、そのようにあの感じております。でもう今あの、金利がピークアウトしたのかどうかですとかね、はあ、そのあたりはやっぱり来週、えー、たくさん経済指標ですとか出てきますからね、うん、それで確認していくんじゃないですかそ,うそ
2: うですね、はい、来週の予定でいうと、どのあたりを
5: 見ていけすかこれはですねあの、物価指標がありますよ、火曜日に消費者物価指数があって、アメリカの月の僕は結構今、はい、面白い。と思うんですよ。これ、これが今は、ここの2週間起こったことは、うん、ナスダック指数の急連投ですよね、うん。で、金利がピークアウトしたかどうか、あの、アメリカの緊張金利 5% から 4.5% 割るまで行って、で、それは完全にもう、あの、打ち止め、金利の打ち止めっていうのを想定した取引が行われてきたわけですよね。だから誰もこの火曜日の消費者物価指数に対して警戒してないんですよ。はい。えー、いつもだと物価指数が発表されるときにどうなるかな、今度消費者物価指数は。え、6月 3.0% の上昇をボトムに、足元だと 3.7% 上昇が 2, 2ヶ月続いてるけど、次はどうなるかなとか、そういった警戒感っっていったものが今、なくなってて、今回発表される10月の CPI も、3.3% ぐらいまで上昇率が鈍化するんじゃないかっていうような声が出てますよね、だから、あまりにもちょっと楽観的に株買いに傾いて、ナスダック買いに傾いて、もう利上げなんかないっていうことを決め打ちして、ここだと。足元救われる可能性がありますね
3: 。数字によっては、ね、
5: あの、落とし穴、えー、結構ここで出てきた数字が、やっぱり 3.7%CPI、うん、が上昇してたっていうことになると、はい、もうね、決めつけてた後しっぺ返しっていうのを食らうことがあるんですよ。まあ、低い数字が出れば問題ないんですけれどもね、万が一高い数字が出たときは、<笑>ちょっと短期的に、ね、ナスダック株売りっていうこともあいえて、当然、日経平均にも影響は出てきますね、そうなると
2: 。まだインフレは収まってないという見方がまた広まると、
5: えーね、まあ,あの、あんまりそれ、人がね、言ってないでしょ、今、そういうことって、言われてない言われてないことが出てくるとですね、はい、結構マーケットは響くんですよな
1: るほど、ね、去年もドベンのトレンドが変わったのが、この時期のまさに11月に、出た10月のアメリカの CPI、はいはい、そこで流れが変わったわけですから、えー、まあ確かに。この1年間に比べたら、CPI の材料の傾聴度っていうのが、ちょっと下がってきてるなと
5: そうですね、だから、あまり話題になってないからこそ、ちょっと注目して、でも結局、大したことない、なんの反応もないっていうことになったら、まあ、それはそれでいいじゃないですか、それはそれでよかったじゃないですか。
2: それが火曜日十四日に発表されるんですね、はい。その他にもハードデータ出てきますよね。小
5: 、ま、売、あ、売上げ高ですとかね、えーあのー、水曜日には十月の小売売上げ高。げ前年同月比で九月が三点八パーセント伸びていて、消費者物価指数を上回る伸びだったんですよ。はい、だから今度、今決算発表で七月から九月までがもう明らかになりましたね。えー、分かりましたね。日本企業だと、ええ、五パーセントぐらいは増額修正されるっていう。そういう営業利益の見通しになっていて、はい、そこまでは分かった。じゃあ次、10月から12月はどうなるんだ。アメリカの消費は企業業績を考える上では当然重要ですからね。うん
2: ですね年末商戦はここね、国内そこに向けてね、
5: これはもう重要だと思います、でこれはよくわからないのは、もうあの強い数字が出てプラスなのか、えー、小売りが落ちて、やっぱり小売りの数字が落ちれば、うん、ほら言った通り、利上げは打ち止めだろうとか言って、プラスの、うん、株のプラスの捉え方になるのか、ね、これはわかんないです<笑>いい、これはもうわかんないです、これは、ね。
2: マーケットがどう受け止めるかというところ、そのあたりのデータで確認したいと、はい、で今日まあ決算を受けて動いた銘柄、ソフトバンクなどちょっと売られたり、これね、今日うは。
5: 今日それが大事なところで、ソフトバンクグループも下げて、うん、ホンダも下げるっていう展開になりましたよね。はい、ソ,ニよねソニーも下げて、か,かなり、あの、名の知れた大型株が昨日の決算発表の後、今日下げてんですよ、うん。ソフトバンクグループ、ホンダ、ソニーグループ、もうね、日本で言えば時価総額がもうトップの20に入るような会社がみんな下げてんですよ。はい、でも、日本株が、ね、日経平均、ね、トピックスプラスになってなかったでしたっけ、これ、えー、トピックスは、はい、今日うは
1: 。今
2: 日トピックスはプラス 1.60 で,、ね、で,ですね、こ
5: れが、あの、ソフ、ねね、トバンク1メ
2: ーカで100円、強ょ日経平均押し下げて
5: いる、ね、といとだから今週はこうやってね、悪い部分も出てるんですよその、悪い部分も出てるんですけど、なんか下がった後に下げ続けないっていうんでしょうかね。うんうんこの動き見るとですね、今日下げたホンダやソニーなどもですね、来週の前半あたりは、また戻るというような、そういった地震ですとかが出てくるかもしれませんね
1: 。
5: ホンダはこれ、よく考えてみたら、あのホンダは結局、6% も下げてるんですけど、情報修正をして、で為替の,あの情報修正要因が3000億円ぐらいあって、でも全体の情報修正が2000億円しかしなかったんで、まあ、株下げてるんですけど、でも増配ですとか発表してますからね。これを悪いとは言いませんよね。<笑>うんねまあ、市場の期待が強すぎたんですよ。二、ね、つとも、あの、ホンダとソニーは。そうですね。それで、まあ、冷静に考えればですね、この三ヶ月の結果で、ね、時価総額が10兆円を超えるような会社の、その時価総額が一日で 5% も少なくなんなきゃいけないのかというと、これ、っちゃったらおししままいかもしれませんけど、まあ、今の田さん円安だか
3: ら、どこも相当儲かってるような感じで見られてんで、<笑>おっしゃる通りです、ね、まあ、その数
5: 字に届かないと、なんやという話になっちゃうんで,すようです、まさにそういうことですね、うん、日本企業だったら海外の売上高を円に転換したら、これだけ増益になってしかるべきなのにということで、えー、厳しい眼差しで見られてるっていう、そういう状況ではありますね。うん、すね
2: 来週で言うと決算はえーまあ、銀
5: 行株などこのあたりは、多分7、月期の銀行株の内容が、株価にとって決定打になるかどうかといえば、これはならないと言った方がいいんでしょうけれども、えーえー、もちろんトレーディングの材料にはなりますからね、うん、あの増配の発表ですとか、うんそ、そういったものがあるかどうかは、関心を持って見ていきたいですね。はい
2: そのあたり注目だということでしたここまで鎌田記者にお話伺いました、はい、ありがとうございましたではマーケットを簡単に振り返っておきます日経平均株価お伝えした通り78円35銭安い3万2568円11銭高いところでは3万2598円93銭が14時50分安いところでは9時48分に3万2248円24銭という値がありましたそしてトピックスはプラスの 1.60 ポイントで 2336.72 ポイント、えー、そして売買高なども固まっておりますねプライム市場売買高16億3842万株売買代金が4兆1106億5000万円そして値上がり銘柄数は全体の 59.5% の988銘柄値下がり銘柄数が 37.9% の630銘柄変わらずが41銘柄となっています。そして商品市況も見ておきます直近の国内の金先物1グラム9519円プラス55円 0.58% の上昇直近の東京原油先物1キロリットル当たり7万3870円550円高で 0.75% の上昇となっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからですはい
3: あの今日この後私マネスク屋さんで、うんえっと、月に1回のウェブセミナーの収録をして、はいまあ、毎回あの夜の9時ごろにそれ公開されるパターンなんだけど、ええまあ、そのセーマーって、あんまりチャートを今日はまああはラジオでは持ってきてないんで、まあ、相場のチャートだとか、相場のことはそっちでやりますんでね、はいえー、まああのぜひウェブセミナーをご覧になっていただきたいんですけど、えー、まず12ページ。まあ私はですねあの、ポートフォリオを作るために、何の銘柄を入れて、何を外すかっていうことを、そのやるために、ファンダメンタルズ分析だとかね、ニュースだとかやってんだけど、売買は,い、バイバイはまあコンピューターがね、えー、勝手にやると、まあ、6つか7つ、手法があって、まあ、それも入れ替えたりするんだけど、比重を、まあ、これあの、メガトレンドフォローって、私の順張りのシステムなんだけど。ひたすら相場についていくだけで、今これ、まあ、この前まで売りになっとったのが、赤くなっちゃったと、ええ。いうことで、ただあんまりね、強い感じの<笑>、上げともまだ言えないんですよね。なんかまあ、ちょっとこれね、ラッパ型に下げとるでしょ、下向いて。わかります上値抵抗線と下値、ね、支,支持線みたいな、あの、あれがパーッとラッパ型になって、これね、戻した時でも下げがまた来たと。そうそうそう。あんまりよくないんだけど、そうは言いながらですよ。まあ、恵比寿天井までは買いやという話に、市場の一部では津田さん、<笑>なっとるわけですよ。で、えー。まああのー、シーズナリーの方はまは、そっちのウェブセミナーでやりますんで、あれなんですけど、まあ、毎年ね、えー、この10月の半ばから上げ始めて、近年の相場は、12月末までが一番よく上がって、まあ、あのいろんな投資家の、ね、トータルのデータを取ると、年間の収益の6割を、まあ、年末のその<笑>、<笑> 10月以降の期間で上げると、10、11、12でみんな稼ぐということになってるんで、今年も買いやと、でもパウエルも、えー、金利打ち止めだと言ってたんだけど、えー、13ページ、まあ、その空気を表しとるのは、まあ、新興国、先ほどね、津田さんがみんな金利下げとるって言ってたけど、ちょっとまあ、やりすぎたんじゃないかと、はいえー、インフレは一時的だって言ってたのに、どんだけ金利上げとるんやと。うんで、そら、いろんなとこに、もう、きしみが出てて、はっきり言って、アメリカ株は斜め柄の成績でね、うん、ラッセル2000だとか、小型株も、まあ、最近ちょっと戻してきたけど、まあ、全体としたら、あんまり良くねえと。で、えー、市場はどう見てるかっつったら、まあ、来年のね、政策金利、世界の政策金利の平均は、まあ、1年以内にもう低下するんだと。これからね、利上げ打ち止めだとか、低下に向かっていくんだと、まあ、RBA もそうかもわからないけど、でまあ、ところがですね、これまでももう今年のね、去年の年末頃は何言っとったかって言ったら、今年の2月でも FRB は金利打ち止めやって言っとったんだよ、<笑>いや、まだ上げとるやないかという話で、まあ、これまではその予測が全部裏目に出とったと、で今度はパウエルさんがね、えーまあ、もう中央銀行相場ですから。まあな何をやるんだとしたらまたちょっとね、インフレまだ自信がないと俺は、はい。インフレをあの抑えたという実感が全くないんでね、まだ利上げするかもわかりませんと言ったら、えー、それまでにまたここ2、3日ですっごいその米債の買いが集まってきて、もう利上げ打ち止めだと。はいでまあ、当局が米債の発行もね、予定より少なくするとか言っとんで、そんなもんね、言っとるだけで、そんななるわけないんですよ、だけど、それ議会が決めるんですから、ちゃんと、で借金、あの金が足りないのにね、だってこんだけ景気いいって言ってて、なんでこんな国の負債がね、増えるんですか、クリントン政権の2期目は激減したんですよ。あの国の負債が、両立てやっとるだけっていうのは見え見えなんですよ。金ばらまいた分、景気景気いいと。ポン事スキームじゃないですか。で、えっと、それで、まあ、パウエルは強気なこと言ってると思うね、なんでこんな強気なこと言うっていうのと、言う,言うかというと、2つあって、まあ、中央銀行の仕事自体はインフレファイトだし、インフレを抑制しないとね、変なスタグフレーションみたいになっちゃうと。えー、大統領選挙にも逆に影響すると、だって、えー、上位 10% がね、ほとんどの金持ってる国ですから、選挙で勝てないじゃないですか、あともう一つはドルの防衛、このブリックスプラスがね、浮上して、ロシアだとか、あのイランだとか、中国がアライアンスみたいになってきてる中で、ドルが弱いっちゃら見せたくないっていうのがどっかにあるんですよ。だから、まあ、そういうい形の上ではですね、えー、高はなこと言ったんですけど、ただ14ページの FF 金利の市場予想を見るとですね、まあこれも津田さん、ほとんど横ばいで、まあ来年の5月以降に、利下げに行くんじゃないかと、うん、で、これねに、利下げに行った後は、今度これ 4% パーで止まっちゃうんだよ、津田さん。うんその25年のね、えー、5月ぐらいから11月までずっと横ばいになってるけど、はい、でねもっと先の予想しとるやつがたくさんおって、この後上がっていくんです。私が言ってるインフレの第3波はそこで来ると。だけどこんなもんもうコロコロ変わってるから、<笑>来週になったらまた変わっとるという現状で、あでシーズンなのか出てきたわ。これはね、えー、1月はエビス天井だと
5: 。ねえ、月目の。アメリカにあるんですかね。<笑>ない
3: っちゅうな、ほんの<笑>誰が東海エビスなんかやっとるわけないやと。ほ<笑>いで、まあ、1月からこれ見てると、1月にエビス天井で下げて、で、2月のな、えー、月末から2月の半ばにかけて上げて、で、3月にまた下げると。で、ここは安値、ね、1月の安値を切っとるということは、このチャート、過去20年間の SP の平均ですよ、言えることは、ねえ、塚さん、株は3月買いなんですよ、うん、で、その後は3月の安値、ね、1回も割らんとずっと上げとんだから、3月買いの12月末にと
1: 、いいですね。<笑><笑>いうのが、このチャートで見てわかるんだけど、でも1、3月は下げやすい、だけの
3: 5月と6月は、えー、月後半下がっとんでね。まあ、この5月、6月は捨てたほうがいいという話で、まあ、この20年間、いかに株を上げたかですよ、あのー、リーマン・ショックっていうか、世界金融危機から14、5年経っとるのか、だからこういうチャートになっちゃう。<笑> S&P なんて、右肩上がりの商品ですからね、<笑>だから、3月買えの12月末売りになったと,という、で、次、そうは言いながらね、えー、っと、このウォーレン・バフェットがこの前、決算発表して、まあ、現金の山がが相変わらず積み上がっ,とると現金っていっても、この人、短期の米国債買ってるんで、5% 以上の金利が入ってくんでね、債権運用ですよ、早い話がだから、すっごい慎重だと。で、まあね、ノーリスクで 5.4% とか入るんだから、それ私もそっちのほうがいいと思いますよ、無理する必要はないだろうと。でまあ、バーク社の、えー、業績についてね、えー、語っとるのは、うんまあ、例の,あのパンデミックとかね、えー、あるいは地政学だとか、サプライチェーンの,の、ね、問題とか、インフレで、バーク社もかなり影響を受けてると、はい、ただ、バーク社は、えー、っと今年5月にもう信じられないような、米株のいい時期は終わったんだって、はっきり言っとるんですよ。その割にあの個人口座で売買しとるというわけわからんあれですけどまあそんなことでねえっともう見方がええ2週間ほどでコロコロ変わるということで相変わらず猫の目のような相場になってるんでね皆さんまああのもう本当超短期でやるかあのー、ポジション小さくして長く持つかしないと、スイング的にやってると、完全に売ってやられ買ってやられの、うん、えド、ー、ツボにはまるというかですね、うん。そういう感じの相場になってるってことですね。はい
2: 。ここまでト
4: ゥデイズマーケットでした。四国の皆さん。12月2日土曜日に、高松市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。パーソルホールディングス、エルベイホールディングス、メディロム、日々のニューバートホールディングスが IR プレゼン。そして、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で80名様をご招待。締め切りは、11月24日必着です
0: 。企業トップが語る、イィフーラド
4: 。毎週水曜日、夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向け事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら
0: 聞いてやマネースクエアトラ,リピ,ボックストラッリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピート、トラ
2: ップリピート、トラップリピート。それを略してトラリピ。マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイデア。今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。こんにちはよろしくお願いします。もう年末も差し迫って<笑>、ね、あと2か月というところ、はい、弱というところになりますがパフォーマンスはどうなってきたでしょうか。はい、ありましたかねね
0: そうです、ねえーまあ、これ前回私が来た回にはなんと OG キウイゼロ回ですねなんて逆方向に上がり続けた結果売りの範囲でですね。はいえー、種まきはするんだけれどもなかなか実の収穫につながらないなんていう期間があ,、はい、ありましたけれども今回はしっかりとそのまいた種から実を収穫している結果になっています。はいえー、前回から比べて6回の利益確定、o g q b 9 3 5回の利益確定が行われました、合計で、はい、でちょうど運用期間としても、えー、こちら、だいたい3年ぐらいになっています、えー、この戦略を提示したのが、えーっと、2020年の11月26日ですから、あと3週間ぐらいで、もう丸3年この戦略ここののレンジで動き続けていいるということうになります、うんでまあ、3年を目前にして1000回にはた届かないかなというところではありますけれども、うんまあ、逆に3年と考えると、えー、営業日で考えればまあ1年200日ぐらいと考えれば1日1回以上はやっぱりしっかり利益確定してたのかなというのは確認できますね。うん、はいはい、で金額では5099円の利益が積み重なりまして合計で61万9522円と。パフォーマンス全体を見ていきますとやはり評価損真ん中に戻ってきたことによって小さく縮みました2万6671円の評価損合わせて運用パフォーマンス全体総合損益では60万円目前の59万2851円という結果になっています。3まあ、3年間のパフォーマンス、およそ 60% 弱というところですので、年率 20%、当初考えられていたまあ20から 25% ぐらいというところに、連を収まっていると思いますので、はい、まあ、戦略の期待した通りの運用がこれまで続いてきたということになると思います
2: 。そうですねこの間の間あのオーストラリアのハト派的利上げというところでこうジーが売られてこう、は
0: い、動いたってことですよね。でまだただ、ですねやっぱりこう長い目で見ていくといつかは必ずレンジを外れるということになりますから、うんえー、特にあのニュージーランドの利下げ観測だとか、はいえー、オーストラリアはまだす、えー、しばらく利下げ難しいんじゃないかとか、うんまあ、そういった観測が今後よりこうマーケットに浸透していくようになると、はい、おレンジを外れやすくなる可能性というのもありますので。あのー、利益が出てるからいつまでもこれは大丈夫なんだっていうのはこれは絶対に間違いですので気付、まあ、け
3: たらダメだよねそういうこと
0: です、うん、はい。ずっ
2: とここで動いてくれてそうな、ね、安心感はあるんですけど
3: すそうじゃないんだからなる<笑>ほど。いやいや本当に動く時は動くんですよユーロポンドでも何でも59位、は
0: い、でもいや長
3: くやってたら分かる<笑>うん、それでたくさんの人死んでるんだから、はい
0: 、<笑>まあ本当にこの番組でも
3: 動くんですよ、うん
0: 、あの安全かなって思ってる間、うん、トラリピのために動いてくれてますねなんて冗談で言ってますけれども
3: だからそのバンドの上限加減でストップを、はいえー、推奨してるわけですから、はい、こそれをちゃんと入れれば、はい、その壊滅的にねもう立ち直れないまでやられるってことはないんだけど。はいまあ、ヨーロッパ通貨も、ね、本当に私なんか90年代の、ねえっと、前半戦から入ったんだけど、はい、えこんなに動くのみたいなことで最初、びっくりした、うん、あの記憶がよくあるんだけど、はいまあ、あんまり、ね、通貨っていうのは結構トレンド持ちやすいんでそそれは注意した方がいいと、うん
0: 、そうですねトレンドが出始めたらしっかりケアをする。そして何よりもあらかじめ分散をしておくということが一番重要だと思います、はいえー、そんな分散ドルカナダユーロポンドそれ以外この OGQ 以外にも二つのトラリピ向きの通貨ペアマネースクにエアには導入されていますので、はいぜひそのあたりバランスよく考えていただけると3つの通貨ペア、えー、3つの戦略で運用していた場合ですね、はいえー、合計元本300万円で運用していると、えー、最も長いのが OG 級一番短いのは米、えー、ドルカナダドルの1年半ぐらいという期間なんですがすべ、えー、て合わせて1951回の利益確定、えー、先週と比べて1万 2, 2228円の利益が、えー、上乗せされています。通貨
2: ペア合わせ
0: てですよね。はい、はい、ええ百十五万四千八百二十九円ということで、えー、この三つのお通貨ペアの戦略う運用。同時に運用した場合、えー、パフォーマンスは、えー、31.14% ということで、えー、こちらもあの期間にま、えー、ちまちではありますけれども、うんまあ、少なくともどれも 10% 以上では現状、えー、戦略の提示から回っているものですので、えー、バランスよく、えー、一番今、パフォーマンスがいいから、すべてをそこに継ぎ込むではなくて、まずは分散というところに意識を置いて運用していただければと思っております。うんトラ
2: ピーエース戦略ということで他の通貨ペアもお勧めしているそれぞれにまあ見直しが必要な場面も出てくるかもしれないけれども今のところうまくワークしてくれていると
1: 、はい、まあこれはエビス天井もあんまり関係ない通貨ペ,
2: ペアですもん
1: ね<笑><笑>大変さが持もっていいと思うんですよね、えー、基本的にはまだしばらくは上田トレード続くだろうとただやっぱり来年は気をつけなければいけないところもあるので週間遅
3: れのの日本の利上げとえー、世界各国の利下げが一緒に来た時は怖いよねそうですねまあだけど o d 級位は関係ないけど
0: ね<笑>そうっ思って<笑>そうしまうんですけどね
3: <笑>マレーシア来年<笑>、ね、松田さんがその通貨ペア作ってくれるんじゃないかと思って期待してんだけ
0: ど、ね、と
2: いうことでパフォーマンス結果紹介してまいりましたここからも楽しみにしたいと思いますのでまた
0: 来週よろしくお願いしますはいありがとうございましたありがとうございましたマネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解され
4: た上でお取引くださいラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音がある「ラジコ
0: 」西山幸四郎のマーケットスクエア
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは金利が上が上ってネズミコー経済も,終盤戦
3: という,、うん、もうねえー、っと40年間のね低金利時代が私は終わったと思ってるんでそうじゃない中止もいるんですよ、うん、ただし今度金利低下とかデフレになったらそれはね世界恐慌クラスの不況だとか、あるいは戦争勃発とかねで、デフレになっちゃうともう戦争でしか抜けないんですよ、そういう長期停滞論ってあのサマーズがやってるけど、まあそんな長期的な話を置いといて、えー、っと、その18ページ、まあこれね、世界の中銀の資産値がどんどんどんどん今、赤のラインで減ってると。で、えー、っと、SP500 が白のラインなんだけど、これはまあ、下がって、アメリカが QT やってるんだから、叱るべきだろうと。で、上がったるのはおかしいんじゃないかと。まあ、この人はゴールドを買えっていう立場の人なんで、まあ、そういうポジショントークにもなるんですけど、はい、で、その隣がね、えー、っと、ブラックスワンのファンド運用者って、あの、ナシーム・タウレブってブラックスワン書いたね、まあ、もともと運用者ですけど、まあ、彼は非常にまあ、過激なレバノン人と言われてるんだけど、その、このファンドが完全ヘッジをしてね、みんな買いたいんだけど買えないんですよ。その、えー、なんだっけ、うん、ユニバーサー中うファンドを買いたいんだけど、で、まあ相場の、ね、上げ下げに完璧なヘッジをしてくれると言われてるファンドなんですよ。それが継承ならしとってね。ええこれもう FRB が利下げに転じた時を懸念していると、私も懸念してるんだけど、同じこと言っとって、まあ利下げになったら相当やばいと、この相場は。いうことで、皆さん利下げの声が聞こえてきたら気をつけてくださいで、19ページ。これはまあ先ほど言ったイールドカーブが立ってきたと。フラットの時はいいんですよ。不景気が来ますよってい合図なんだけど、それが立ってくると、その後株の急落とかね。えー、イード株がなんで立つかって言ったら、短期の金利が下がって、長期がまああの上がるっいうパターンでね、要するに短期がなんで下がるかって言ったら、利下げするからですよ、だそういう観測が増えて、イード株が立ってきてるんで、まあ、ちょっと注意だろうと、でその横は、えー、アメリカの利払いが1兆ドルを突破したと。んんなもんね持続不可能なとこまで、もう借金のね、利払いで、そのうち予算のね、日本みてに4分の1ぐらいね、えー、国債の借り換えとか利払いに、えー、当てんならんと、だけど日本はそれやってるじゃないかと、はい、大丈夫だって言っとんだけども、日本はまだマイナス金利ですけど、だからできるんですよ、日本も金利上がったらアウトですよ、それ、アメリカはもう、あ,のー、あれで10年国債でこの前5パーまで行ったわけだから、そんな悠長なこと言ってられませんでと。で、20ページ。まあ、これは、まあ、あの、ゼロヘッジのき、うん、投稿された記事で、まあ、金利ショックは政府のネズミコーゲームを破綻させると。えー、国際債券市場では金利が上昇しおり、数十年にわたる債券利回りの低下傾向を間違いなく崩れた私もそれ思ってるんですよ。だから、何かあったら、金ばらまいて、対策打って、株を上げといたらええんや、ちゅうのができたのは、低金利だからできたんですよ。ィスインフレとかね。そういう時代が1980年、えー、アメリカのね、えー、政策金利 20% から下がりまくってきたわけだから。それが今や地政学も含めて不可能になっちゃったと。で、その隣。まあこれが今あのアメリカのえー、財源別の歳,歳入の、まあ、要するに、あの、収入はどうなってんだと。いや、そんなに景気いいのにね、なんでこんな借金が行き出すまのようにね、スノーボール状態でしょ、俺。おかしいじゃないと。で雇用統計だってね、変な2つ仕事してる人のカウントとかね、か政府職員ばっかりですよ、一体こんなもん、経験以外と、まあ、それでもね、クレジットカードを利用してバンバンまだ消費してますんで、だけどその、クレジットカードも相当やばいんじゃないのというところまで今、来たってると
2: 、うん、だ
3: からまあ、これね、どこの国も最後、ローマ帝国も含めて金利の上昇中か、インフレなんですよ。その国家の,あの最後っていうのはね、えー、帝国の最後っていうのは、でその21ページ、これはまあ今、あのー、この前、ウィーワーク潰れたけど、あのんなも潰れるの前から誰でも分かっとるのに、ずーっと株主持っとったわけですよ、ソフトバンクも、で、びっくら超えたみたいな話になってんだけど、いや、分かってるじゃんと、そんなんでしょだから、商業不動、洋不動産も危ないってみんな分かっとるんだけど、誰も気にしてない。ウィーバークだってみんな株主持っとってみんな株主損しとるんですよ。あの、創業者は未だに億万長者ですよ。あの人今度は新しい企業スタートアップしますんで、もう金が集まってきても。で、えー、その隣。まあ隣でねいや、これはまあだから、その商業用不動産が危ないというですね、えー、チャートです、で22ページ、これはまあピーターシーフがね言っとるのは、えー、前回の大不況というのは2007年12月に正式に始まったと。で、当時大丈夫だと、アメリカ経済万弱だとみんなが言っとったわけですよ。まあ当然立場上そう言うんでしょうけど、で、それどうなったかは皆さんご存知の通りでね、当時は誰もそのことに気づいてなかったから、一般人は誰もね、景気いいと思っとったの、リーマンショックなんか来ると思っとらんかったんですよ。で、えー、ゴルディーロックスはなんだかんだで言っとったんだけど、結局ね、えー、アメリカ経済素晴らしいと、バイオデノミクスは素晴らしいって言ってても、結局はまあ、うんその後ドスンと来ちゃうというのが、まあ、あの、一般的なパターンなんですね。で、その隣、これ、えぇ、ー、地政学リスクについてね、パウエルさんが言うと相場が急落するんで、はい、この人が出てきて、はい、今週一応、釘を刺しといたということでね、まあ、言いにくいのは、あの、部下にやっとけという、よくあるパターンですよ。はい、まあ、だから私はね、地政学が、今、えーっと、中東の紛争がもう完全に短期決戦で終わらなくて、えー、ロシア、ウクライナみたいに長期化するというのが確定的になった今ねその、ぶつかるのはぶつかるんですよ、どっちにしろ、それの時限爆弾が先送りされてる中での、つかの間のね、金利低下観測だとか、えー、シーズナルチャートで年末買いだとか。えー、私ももしかしたら年末まで買いじゃないかっていうレポートをこうし書いたんですけど、はい、まあそれはどうか分かりませんけどねえー、そういうね、えー、冬の中の小春日和みたいな一えー、なんじゃないかと、うん、まあ来年の1月には津田さん恵比寿天井が待っとるんでですね気をつけないといけないうです、ねうん、いう話ですねは
2: い、はい、ここまで FX マーケットスクエアでした
4: 私ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
0: タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: スマホでパソコンでラジコで聞こうラジオ日経ヤギひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズヤマ勝鷹さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方四時三十分から生放送よろしく
0: マネースク
2: エア,クエア投資戦略さて来週に向けての投資戦略ここから伺っていきますが津田さん来週はどの通貨ペア注目しましょう、
1: はい、まあ来週は材料でいうとですね先ほど鎌田さんがおっしゃった通り消費関連っていうのが非常に多いんですけど、はい、まああのやっぱりシンプルなものシンプルイズベストとで昨日の M2TV でも言ったんですけれどもやっぱりあのボール球っていうのは打たない高級質だっていうのが北田も打つんじゃないですか北打つんですけどボールは打たない<笑>なるほどで大貞治さんなんかもこれはもう868本打ちましたけどフォアボール選んだのも2も1なるほども日本一天球眼です天球眼阪神タイガースもあれのあれしましたけれども、はい、フォアボール数はセパ・パ両陸で1いわば悪い球なら行かないということで、うんえーまあ、例えば大変そばもいいなというのもありますけれども基本的にはです、ね、出口も見据えながら行かなければいけないという中でやっぱり先ほどの小暮さんの話じゃないですけど、シンプルなのは、OG 級かなというふうに思うんですね。まあ、えー、それを含めた世界、えー、戦略通貨で、シーズナル、これ、毎回言ってますけれども、えー、10月末はいか戻りやすいんだというふうな話をした後に、11、12っていうのはやっぱり下げやすいという。この通り下がってきたね、そうなんです20年間のデータですから、<笑>まあ当然、全くこれ同じようにたどるだけじゃないですけど、やっぱりデータっていうのはありますから、えー、この辺はですね、えー、乗るべきかなと。そこでも、このままだったら大そばになっちゃうじゃん、これね。まあ、相対的な上げ下げだと思うので、トレンドはですね、チャートを見る限り、そう、まあ、これも、だから、値幅を表すものではないということですまあ、パーセンテージっていうふうに見てもらえたらいいと思うんですね。で、ちょっと次のページ見ると、これが o g q の週足のチャートで言うとですね、まあ、壮大なあの三角持ち合いをしてるというふうに見ていいと思うんですね。で、やっぱりこう、黄色の丸っていうのは10月末で、一回戻してきて、行ったんですけど、1.1 までは行かずに今ちょっと降りてきてると。でこれは前半でも申し上げた通り、RBA がハットハ的な利上げをしたということと、月末に控えてるニュージーランドをちょっと警戒してるというのもありますけれども、まあ基本はですねこの辺りでうろちょろというふうな感じがあるので、12月にかけてはですねちょっと下方向を見た方がいいかなという感じがします。でそれに比べて丸14番ユーロポンドはどうかというと。まあ、警戒すべき欧州通貨というのがあって、一時はもう、ポンドはもうじゃじゃまで、西山さんもとにかくやらないということで決めておられたような通貨ですけど、ユーロと組み合わせて戻どうかというと、やっぱり12月はユーロが強いという,ふうなデータがあるんですね、はあ、でユーロポンドにしても、やっぱり11月に 1.5 になって、12月に上げやすいという、一応データがあると、うんうんうんうん、でそこで見て、ユーロポンドの週足を丸15番で見ていくと。まあ、基本ですね、じわじわ上げてきてで、上値抵抗っていうのが今のところ抑えてはいるんですけど、ちょうど52週移動平均線っていうのが今、0.875 ちょっと超えるぐらい、えー、この前1年
3: 移動平均だよねそうな
1: 、1年間の参加者のコストっていうこと、非常に居心地のいいところに今、来てるとうんど真ん中か。そうなんです、まあ、上にも行きやすい、下にも行きやすいというような状況ではあるんですが、今日の、えー、社内のレポートにも書いたんですけれども、ここで言うと。例えばボリンジャーのプラス2シグマとか、赤色のこの雲の上辺であるとか、これが大体0 8 7 5ということは、ここを超えたら、もしかしたら上昇モメントムが強,む強まる可能性があると、うん、でシーズンな見たら、11月は横ばいが多いんだけれども、上に向かったら12月は強くなりやすいということは、やっぱりそっちに乗るべきだと思うんですね、確率にかけるゲームだからね、そうですね確率の高い方にベットするということでいくと、0.9 ぐらいまでは十分あり得るんだというふうに見たほうがいいかもしれません。はいで丸16番シンプルなのはドルカナダかなと思う,ふうなもんですね、これも11月、12月、まあ、年末最後はちょっと下げやすいんですけど、やっぱこれも同じように11月、12月にかけて上げやすいという一応データがあると、うん、でチャートを見ていくとどうかというと、十七番、17番、一番シンプルなのはドルカナダかなと思うんですね、日足、週足、月足ともに上向き、うん、で寒暖差が最近、は、えと、ー、にどんどんやってきたと。でえー、ドルはどうかというと、まあ、パウエル発言でもありますけれども、やはり、えー、多価的なファイティングポーズを取ると、うん、非常にシンプルになってきていると、で週足で見てもじりじり上げていくような今、チャート形状になってて、まあ、これも上昇万動力が続くかどうかというところでありますが、1.35 から 1.4 の間というのがコアレンジ、なので、まあ、o g ーもシンプルではあるんですけど、よりシンプルなのはドルカナダかなというふうに思います。なのでまあ、売り上がっていってもいいんですけど例えば期間を決めるんだったら例えば買い下がっていくとか、えー、いうのも一案かなと思いますが 1.35 から 1.4 というのが、えー、コアということで見ていただければなというふうに思いますねなるほどこのたりちょっ
2: とねあまり動きがないものにシーズナルがちょっと変化が特徴があるっていうところはちょっと乗っていきたいなという気もしますよね,すねはいということで来週にかけて注目してみてくださいということで今晩またセミナーの動画が上がるということですかね、はい、そちらも山さんのら収録後に行き時、ね、頃
3: はしますかね9時頃ですね、はい、こち
2: らもチェックしてみてください、はいえー、番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネスクエアさただけめ若
2: 林理香でしたさよならこの番組はマネスクエアの提供でお送りしました<笑>